1: Esto es Capital Intereconomía, enseguida tertulia para analizar los asuntos más importantes del día con Rocío Monasterio, con José Luis Fernández Santillana y con Enrique Quemada. Antes hablamos de Supermercados Día y lo hacemos con don José Martínez Carrera. Don José, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Que es director general de GESICO, es un bufete que ha creado una uh -huh. plataforma, una plataforma para proveedores, uh -huh. para accionistas afectados por la crisis de la cadena de Supermercados Día. ¿Esto es así, verdad?
0: Correcto, efectivamente. Eh, hemos creado una plataforma que ya ha comenzado el, el lunes, que ya llevamos pues cientos de afectados que han contactado con nosotros para, con sus inquietudes y su situación con, con las acciones de día y en lo que ya estamos en, en la fase de análisis para ver cuáles son las, las acciones a tomar para defender su, sus intereses.
1: ¿A cuántos accionistas y a cuántos proveedores están ustedes representando?
0: Bueno, estamos todavía en la fase de captación, queremos ser un poco cautos y, y hasta no dar una imagen errónea de lo que al final seamos capaces, porque bueno, ha sido bastante elevado de, la, de los activistas minoritarios, sobre todo, que han contactado con nosotros, y bueno, queremos ser un poco cautos a tener una masa crítica y a partir de ahí pues ya poder anunciar públicamente pues cuánta gente hay unida, etc. <risa>
1: ¿Qué les parece a ustedes la situación? Eh, ¿Qué lectura hacen? ¿Van a ustedes a demandar que retiren la OPA? ¿Que haya un precio mayor? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opciones están valorando?
0: Vale, eh, Aquí tenemos dos, eh, hay dos líneas de, de actuación. Está, por un lado, eh, una actuación que es más previa en relación a, a las sospechas que existen de la manipulación en las cuentas de, de la compañía, lo cual podría dar lugar a, como ha sucedido en otros casos, a una anulación de la venta de las acciones y con lo, por lo cual los accionistas minoritarios puedan recuperar la totalidad de su inversión. Lo que pasa es que eso habrá que esperar a conocer pues los resultados que se están retrasando, las cuentas que no conocemos, que el último trimestre pues eh, no hemos conocido cuál ha sido la situación de la compañía. Y estamos a la espera, por un lado, a esa, a esa línea. Y por otro lado, en cuanto a, la, en cuanto a lo que es la OPA, eh, hay que estar un poco a expensas de ver lo que lo que sucede, ¿no? Porque todavía no está el folleto registrado en la CNMV, con lo cual estamos hablando un poco sobre especulaciones de qué es lo que qué es lo que puede pasar. Así de entrada, lo que parece, bueno, pues es una opa para que el inversor ruso adquiera la compañía a un precio de a un precio de saldo, dejando a los accionistas minoritarios eh, con una, con una acción devaluada. Eh, y lo que está por ver es si la acción ha sido devaluada de una manera intencionada o no.
1: Claro que él durante todos estos meses haya provocado eh, con sí. sus decisiones eh, este desplome a, eh, a y plen de, la, de las acciones de la compañía, claro. aunque él también Oye. es uno de los principales eh, perdedores porque eh, claro. él compró más arriba el 0,30% de la compañía. Sí,
0: correcto, sí, pero al final, eh, si su objetivo final es quedarse con la compañía, si hacemos una ponderación sobre el precio que él necesita uh -huh. para adquirir a la compañía, que sería que el 35% de los accionistas, que, que es el 50% de las acciones que él no tiene, acudan a esta OPA a 067, uh -huh. al final su precio medio ponderado de la compañía de la adquisición va a ser realmente, realmente bajo. Y como bien decías, al final hay, ha habido actuaciones y situaciones estos meses que, que no han ayudado a la compañía. ¿eh? No ha ayudado a la compañía, ha habido muchísima estabilidad, consejeros entrando y saliendo de la compañía, directores generales que se han ido, etcétera. Es decir, una situación de absoluta inestabilidad, de lucha con los bancos. Bueno, eh, pues da la impresión de que la dirección de la compañía lo que buscaba era realmente este desplome de la acción y que al final todo aquel que haya comprado acciones antes del 1 de diciembre del en 2018 pues tenga una devaluación de uh -huh. superior a, al 60 o 70% de, del valor, y en algunos casos hasta el 95% del, del valor de, de la acción uh -huh. que ha comprado.
1: Eh, ¿A usted le consta que el Consejo de Administración de la compañía estuviera ahora buscando un caballero blanco para intentar eh, que lanzara una contraoferta a la de Friedman?
0: Bueno, yo, yo solo le puedo hablar en principio de rumores, ¿no? porque al final la información de la compañía es, es es opaca. es opaca, ¿no? Al final están en su lucha de OPAS, a nosotros lo que nos interesa es defender al accionista minoritario que suele ser el más desvalido en estas situaciones ¿no? y que al final se va arrastrado por decisiones de terceros que, que no siempre tienen los mejores intereses para, para la compañía eh, en esta situación que están buscando a un tercero que lance otra otra contraopa bueno bueno, puede ser el puede, puede ser caso, porque también han visto un poco frustrados sus, sus, sus intereses. ¿no? Al final, eh, el problema de esta compañía es que nunca ha habido claridad en estos en el desarrollo de la última época. Eh, desde la ampliación uh -huh. de capital que estaban planteando, que en teoría estaba asegurada por Morgan, Morgan Stanley, pero no conocemos los parámetros en los cuales Morgan Stanley lo estaba haciendo eh, y han lanzado uh -huh. campañas muy agresivas de descuentos... por un 30% de descuento en días concretos de compras en las tiendas. Bueno, una gestión de la compañía, como, como he reiterado anteriormente, muy complicada uh -huh. y, y que no tiene pinta de que sea beneficio, beneficiosa para,
1: para el accionista. Claro, aunque estaba pensando, lo de buscar un caballero blanco eh, puede que sea más una ilusión que una realidad, porque ¿quién uh -huh. va a querer hacerse con el control de una compañía donde ya uno de los accionistas tiene el 30% del capital y es el accionista que ha lanzado esa OPA a precio de saldo?
0: No, es, es realmente complicado, realmente complicado. Y, y es complicado yo creo que incluso eh, que la OPA, de, que uh -huh. esta OPA salga adelante, ¿no? Al final deja de ser el 50% del resto de accionistas, deja, no deja de ser un valor importante y todo el mundo está a la espera, yo creo que estamos todos a la espera de conocer uh -huh. qué pasa con las cuentas de la compañía, ¿no? Es decir, surge una OPA cuando no conocemos los resultados de la compañía desde hace seis meses, cuando se anuncia que... Eh, puede haber irregularidades contables del anterior director general. Eh, uh -huh. Claro, es una OPA realmente realmente sorprendente en ese sentido.
1: Claro, a día de hoy, la situación de la financiera de la compañía, por ejemplo, ¿tiene liquidez eh, para, para hacer los requerimientos eh, a corto plazo? Eh, ¿Cómo está ahí la compañía?
0: Claro, es lo que, es lo que no conocemos. Es decir, eh, sabemos que ha habido retrasos con con excusas administrativas con determinados proveedores. Eh, eh, es decir, eh, bueno, la compañía lo negará, lógicamente. Mira que no ha habido retrasos. Bueno, eh, una forma de retrasar el pago no deja de ser la no tramitación de facturas de pago, ¿verdad? <risa> bueno, pues eh, esa situación ya con algún proveedor ya se, ya se está dando. Y a partir de aquí, eh, los problemas que tienen con los franquiciados. que eh, Sabemos que hay una, una asociación de franquiciados que… Bueno, eh, hay unas situaciones eh, complejas, eh, bueno, hay una situación complicada de la compañía, pero al final lo que queremos y entendemos que lo que quiere cualquier accionista uh -huh. es decir, oiga, dígame usted cómo está mi, cómo está mi compañía en la que uh -huh. yo participo.
1: ¿Mm? Claro. Eh, y a partir uh -huh. de ahí hablamos. ¿Mm? Claro, y luego necesitarán eh, claridad y transparencia sobre eh, qué va a pasar también con los acreedores, con los proveedores, porque se está hablando incluso de, de alguna eh, quita con lo que debe la compañía.
0: Entendemos que un, un, un escenario de quita solo puede estar incluido dentro de un procedimiento concursal y es lo que nadie desea para la compañía.
1: No.
0: ¿Mm? Es decir, un procedimiento concursal mm -hmm. al final es perjudicial para accionistas, es perjudicial para acreedores. Eh, claro, también hay que ver si ese procedimiento concursal eh, uh -huh. podría ser provocado para todavía adquirir la compañía todavía más barata ¿no? Pues ya lo hemos visto en ya, ya se ha visto en otros, en otros casos donde ha sucedido operaciones de este tipo ¿no? que luego en el concurso se vende la unidad de negocio a un precio de saldo y, y, y los accionistas no ven, no ven ni un euro y los acreedores
1: prácticamente En el día a día, ¿cómo va el negocio de supermercados día? Eh, ¿Ha notado eh, una caída de, de ventas? Eh, ¿Cuántos trabajadores tiene? Eh, ¿Cuántas empresas eh, y cuántos establecimientos tiene? ¿Cuántos en franquicia? Deme un poco de números para que el oyente sitúe eh, el tamaño de supermercados día aquí en España y fuera de España
0: bueno eh, el tamaño de el tamaño de día es bastante a ver no dejamos de ser una compañía que estamos hablando cerca de 300 millones de capitalización actual que no tiene no tiene que no tiene eh, el letter one en su en su en su cartera y su situación financiera realmente nos ha sorprendido un poco la, la estrategia comercial de los últimos días. ¿no? En el seguimiento que venimos haciendo eh, nos ha sorprendido esos descuentos tan agresivos que en un sector con unos márgenes tan ajustados como es el sector del consumo y eh, la alimentación mmm, nos parece complicado poder mantenerlos salvo que tenga otros intereses. Es decir, han anunciado el día sin IVA. Significa reducir un 21% en una buena uh -huh. parte de los productos de la compañía cuando los márgenes sabemos que, que son bastante bastante ajustados. Eh, han anunciado otro día descuentos del 30% en numerosas tiendas y zonas. Eh, bueno, es Situación realmente complicada que estos márgenes puedan dar, beneficio, puedan dar beneficio a la compañía con esos descuentos tan, tan agresivos. Entendemos que es más, una manera de intentar generar liquidez por los ratios que probablemente ese aseguramiento de la ampliación de capital le impuso, le impuso Morgan Stanley, que realmente hay una estrategia comercial a largo plazo, que es lo que los accionistas también están viendo que faltan, ¿no? una estrategia a largo plazo para decir, oiga, ¿en qué sector estamos? ¿Qué mercado estamos? ¿Hacia dónde hacia dónde, hacia dónde dónde nos vamos? Cuando estamos hablando de una compañía que, en principio, tiene más de, más de 4.000 empleados, okay. aparte de franquiciados, uh -huh. de más de 1.000 franquiciados en España, etcétera.
1: Uh -huh. Pues don José Martínez Carrera, director de GESICO, bufete creado para esa plataforma de proveedores, de accionistas. Eh, seguiremos uh -huh. hablando con usted, pendientes de las informaciones uh -huh. y, y pendientes de lo que vaya pasando en los próximos días. Gracias por uh -huh. atendernos, gracias por esa claridad al explicarse, y, uh -huh. y bueno, eh, ya iremos viendo, paso a paso Perfecto. y vaya vaya. Gracias.
0: Pues muchas gracias a gracias. vosotros y nos mantenemos todos a la espera de, de ver estas, esas cuentas uh -huh. de día que sí. y de tener que, más que información. Muy bien, gracias, es, muy amable. Adiós. Muchas gracias, me hable, salvo uh -huh.